0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天要来跟大家讨论一个这一阵子在网络上非常多人在谈的一个名词，叫做“人设崩坏”。好，那当然很多人就是在讲，每个人都有人设，特别是网红或者明星。什么叫人设呢？就是人物设定了哈，这是一个简称。人物设定的意思就是说，我们通常他用在我们之前在写什么编剧啊，或在写故事脚本的时候。那每一个人物呢，他在这个故事里面，他到底是叫什么名字？呃，几岁？他怎么样成长的？他喜欢什么？不喜欢什么？他跟其他的人之间的互相的关系是什么？啊、哦，那为了要让这些剧中的人物呢，他可以在故事里啊，或是电视剧里或电影里面，更像是一个真人啊。那些编剧呢，他在一开始哈就会啊，比方说在脚本上面要去提企划案，或者给演员看的时候，就会有一个人物设定啊。有了人物设定之后呢，哎，演员就比较知道说他到底要演谁，那他这个人的个性是什么，遇到什么事情的时候他会如何反应。大家应该都。没有问题吗？我觉得说我们每个人在生活当中，事实上不不管说你是刻意的或者不是刻意的，我们每一个人都带有一个可以被描述、可以被具象化的一些特质。好，例如说，呃、嗯，你可能会说、啊， ，Anita， 你就是一个住在国外哈，那喜欢园艺，有一只狗狗，然后你喜欢简约的生活风格啊，很在意居家的美感。那你遇到事情的时候，可能很容易。呃，落泪啊，等等的，就是每一个人他都会，呃，多多少少都会带着一些这样的特质。可是人物设定他为什么会最近开始被大家不断讨论？是因为很多的网红啊、呃，或是一些政治人物，他们就被大家说是呃人设崩坏。换句话说，就是他原本有一个他被大家认可或识别的形象啊、呃，很可能是他自己刻意去打造出来的。有些人他就是喜欢去打造说自己是精英啊，或者是打造自己是富豪啊、豪门这个什么啊、呃、贵妇啊、名媛啊，哈，或者说自己拥有高学历、台大毕业生等等的。后来就会在很多事实的检验之下，就发现啊，怎么他表现出来的跟他做出来的事情完全是天差地远。所以在因为这些人有很多人认识嘛，所以他们就会戏称说是人设崩坏。他最近真的是几乎天天一报，或是一天报好多件。好，那包含说最早期的哈，我们就直接讲，因为他也已经是呃法律上面已经呃就是已经有这个法律上已经有记载了，就是这个贵妇奶奶。那他的贵妇那些，她等于是非常早期的网红了、啊、哈。那他也是因为，因为一开始是走一个贵妇的形象、哦、当然说，你说他是这么财阀或财团的贵妇吗？也不是，他就是先生是呃医美的诊所的院长嘛哈。但是因为那个时候，我觉得网红的群体相对比较少，比较小，所以那个时候其实呃，也就那么几个网红。那他是走一个啊。呃我,我记得他有一本书，好像叫做《你有多想要就有多幸福》。这个虽然我觉得这个书名逻辑不是很很对，但是当时他就是呃，他的形象就是一个非常的富足、很幸福，然后也有一些不错的学历，然后过得很好，呃，用得很奢华。那因为很喜欢买东西，所以也是很多的 shopping 的东西呢，就会他就会跟大家分享。那因为是这样子的形象，所以后来发生就是说。把人家倒了很多钱，然后据说有捐款潜逃，然后现在变成一个法律上的通缉犯哈。那这个东西他就会跟他原本设定的真的是差很多嘛哈？因为原本是设定说是无忧无虑，经济上面非常的富足。那因为这个完全恰恰相反，那还有台湾有很多，比方说医生啊，好主打是医生，可是后来已经没有职业了，或是非常亲民爱民，可是事实上，呃，又被传出说疑似有剥削别人的这个现象，或是说亲子网红啊，就是都在啊、呃、谈自己的孩子啊，谈教养啊，结果后来哎可能打孩子，然后到社会局出来关切等等的。或是说有很爱小孩，所以生了很多小孩，结果去做了很多事情，可能会危及到小孩的这个安全啊、哦。那还有就是，最近当然我们也讨论过，就是说哇，就是女艺人啊、哦，她以这种非常有钱炫富的形象出现，就发现哇，满柜子的假货等等的。那最近呢，当然也还有什么啊、呃，深情啊、呃，痴情，或者说。呃，婚姻美满的两性作家，哈，那后来离婚。呃，不过我要讲一件事情，我待会也会跟大家分享，就是、说这些案例上面有一些，我觉得它不是人设崩坏。哦，为什么？我会？为什么会这样讲？虽然现在我觉得大家都非常滥用人设崩坏这四个字，可是我觉得，呃，有时候不是人设崩坏，但有时候它只是有一个。不幸或是负面的消息，或是比较呃令人意外的消息。好，那还有人就是有有一位这个呃非常多人追踪 YouTube 有大概好像七十几万，然后 Instagram 有四十几万的一位知名的女网红。那她也是被她摄影师爆料，就是说、哦、这个她要求修图要求的非常非常的夸张哈，就是简直是太过困难。这些种种呢，在最近，如果你好奇，你可以在脸书上面的搜寻栏打“人设崩坏”，你大概可以看到我刚刚上述所讲的所有的这些个案跟例子。那一开始，我想我们当然是要先跟大家分享，就是说，作为这个个人品牌啊，或是行销的一个专业来讲，我想跟大家分享，就是说，为什么需要人设？很多人会啊。呃我觉得很多人是不理解的，他就会讲说：“啊、呃，做人干嘛这么辛苦啊？还是不要有什么人设比较好。”我要跟各位说哈，这个事情，人设这件事情本身是中立的，它没有好或不好。当然，滥用或是你去捏造一个跟你本人很不像的人设，那个是后续的问题。而且也不是说我不想要有一个人设，我就能够没有。我刚刚已经讲了，就是我们在日常的生活当中，无论你是刻意的。哦，要营造一个呃，妈妈好，妈妈的形象，好太太的形象，或是你是无意的，你就只是在过你的生活而已。对旁人而言，他都能够用一些文字去描述你啊、哦，在他眼里的你是什么样子。换句话说，人设不只是我个人要不要主动去创造。他最大的重点是别人怎么看你传达了出什么样的样子，让别人接收到你是什么样的形象。所以，也许你是无心的，你就只是在做你日常生活中照顾孩子啊，照顾花草，照顾宠物，或是出去买东西。因为我喜欢买这个，所以我就多买了几个。哎，可是它慢慢的变成别人的记忆点，这也是有可能。好，那讲回来就说，为什么这些网红？或是这些明星，或甚至是政治人物，这些台面上的人，为什么他需要人设？我想要跟各位分享一件事情：，有些事情它是导果为因，有些是鸡生蛋，蛋生鸡。哈，今天在这个台面下的人有多少？非常非常多。你觉得每个人想要当成知名的网红或知名的呃公众人物是容易的吗？当然不是容易的。每天这种什么二线、三线、十八线的，在电视上面来来去去，你很可能根本讲不出来这些人是谁。好、哦，就是他没有办法让你记得。我们要做个人品牌，或是要在公众媒体上面被大家认识，有一件事情非常的重要，就是你要创造出让别人能够把你记住的记忆点。这个记忆点呢，通常它就是什么，你的。讲话有没有一些让人印象深刻的，或是你是用文字，它有没有一个非常特殊的特殊性？哈，那其实最简单的，像我们在教个人品牌的时候，我会告诉大家，你一定必须要做一个人设，但我通常会建议你的人设最好跟你本人接近一点。如果你就是一个出口成章，完全就是。胸无点墨，然后非常的粗俗，然后可是你要去假装你自己是一个教养很好的名媛，这个是真的是学不来，非常的痛苦，很容易就会穿帮，所以最好还是做一个跟自己比较接近的。这个我会建议是这样。那如果今天我们很希望人家记住我们，好，就是说，因为大家如果要拼注意力，需要让别人更记得你，两件事情很重要。第一个事情就是你必须要一再。一而再，再而三，有一个特定的主题，不断的让大家接受你是在讲这个主题的，或是你是在表达这个主题的。有些人他就是非常非常的泛绿，有些人非常非常的泛蓝，他会一直不断的去讲同样的立场的东西。好，但像有一些网红，他们可能是不断不断的在揭弊、在爆料。好，那。这个东西都是这些人他们一直在做的类似相同的主题。那有一些人是被人家说是两性作家嘛？哈，就是他一直在写两性，有的一直在讲股票，有的一直在讲商业，有的一直在讲赚钱。这个都是所谓的一致性的主题啊。一个名人，他可以呃在不同的阶段啊，几年后他转不同的主题。可是当他一开始从素人到名人，必须要被人家认识的时候，你必须要有记忆点。为什么呢？以前我们常常说，一支啊这个广告，它必须要被看到三次到七次，人家才可能记得下来。可是我要跟各位说，那个是大家还家里只有电视，没有什么电脑、手机在干扰的时候。现在当你家里有电视、手机、好多个屏幕，以及各种纷乱的资讯的时候，我认为三次到七次根本就记不住啊，就是你的频次要更高，他必须要不断不断的看到你在讲这件事情，他才会记得哦。这个人名跟这个主题它是有连接的。那光是讲一致的主题呢还不够，你个人的形象也要非常的鲜明。要怎么做呢？就是包含我刚刚讲的，就是你用语言。比方说，有一些人他讲话，例如说像呃，有一位明星哦，叫做强强。强强为什么那么容易被人家记住？因为他第一个，他长得跟他的讲话其实有非常大的一个落差哦，就是觉得长得像一个辣妹，可是结果讲出来的话，哎，嗯，就是很呛辣。然后可能你会觉得，哎，长得慢慢，不要讲话的时候呢，还挺有这种。啊，国际 model 的那个样子，可是怎么一讲话呢，就超级接地气，很很 local 了哈、哦。他那种落差呢，就会让人家非常的印象深刻。那当然也有一些是啊，可能是讲话的时候啊，非常的有逻辑，非常有道理，很吸引人，这个也会让人家记住文字啊，或是他的穿着啊，或是说他跟别人的互动方式。好、哦，所以你又看很多网红。他可能啊、哦，有些人他是走这种极简风啊，不是有一位很有名也被大家争议很多的，他、啊、他说他们家什么家徒四壁，什么都没有，然后穿的都是一些白色的衣服或者很素的衣服，这当然也是让他去打造他自己形象的一环。那有一些呢是主打说跟网友非常热情的在互动嘛，好，那所以你看有好,好几个医生的粉砖。那他们就很特别，因为虽然说他们是社会上觉得高高在上的医生，可是他们却用非常素明的语言，好像跟很多的网友哈，就说没有问题。他感觉像个班长或 leader 一样，以前那种高不可攀的医生的形象，哎，现在变成说好像就是我的朋友，我的大哥哈，我就是跟着他就对了。这一些事情，他都可以让一个网红脱颖而出，感觉出他跟别人不一样的形象。当你有一个跟别人截然不同的形象，而且一直、一直不断的持续在做这一个相同的主题，你就更有机会被很多人记忆下来。你非得要被别人记忆下来，你的个人品牌才有可能踏过最初步的门槛，就是被人家记得、被人家认识。好，那。讲到这里，我想你大概就可以理解，就是说为什么在公关的领域，哈，或者是说我们在做产品行销、在做品牌行销的时候，不管是人或是商品，我一定要让他知道，说他在市场上的特殊性。我透过刚刚讲的，就是某一些主题、某一些外外在外显上面，或是他的行为上的包装，我要让他在这个竞争非常激烈的市场上，能够有一个被辨别、被记得的。啊，脱颖而出的这个立足之地。那我们现在在讲的人设崩坏，理论上应该是他建构出来的样子，跟他最后被揪出来的样子是彻头彻尾180度的不一样。啊，比方说，好，刚刚我们有提到说，像贵妇奶奶，哈，你主打的是一个你过得很富裕，经济很无余，可以，嗯、呃，就是啊、呃，过得很像这个民间的名媛一样。可是事实上，你却是啊，金钱上有疑似诈骗的一个状况。那这个它真的就是一个180度的改变嘛？好，做转变。那还有，当然你在讲医生，就是、说哎，我主导我是医生，然后哎，结果我已经没有职业了。确实，这个也会造成很多人的质疑，就是、说哎，你前面的形象跟你现在在做的事情是完全不一样的事哈。那还有就是说，比方说像我们在讲说，哎，有些女艺人她。啊，主打炫富，可是东西用的却是假货，这个就是所谓的180度。那刚刚我讲的是，呃、嗯，有一些我觉得不能用人设崩坏，例如说像大家讲的什么口罩男他离婚的事情，呃、嗯，因为我现在在录的时候，他的新闻才刚发酵哈。如果现在播出来有一些更新的，请大家多多包容，因为我我其实才刚刚看到这个新闻。那因为我们这个礼拜。我跟我先生，我们现在你收听的这一天，我们人正在旅途上哈，所以这个是我稍微提早几天录完的。我要讲的事情是，两性作家能不能离婚？两性作家当然可以离婚啊，他又没有跟你讲说绝对不可以离婚。如果他以前跟你讲的事情是哦，我有很好的方法，永远不会离婚，然后他离婚了，嗯，你就会觉得说，只能送他一句话，就是看吧，事与愿违啊。但是。我是对他不熟，但是我想应该没有人会这样子去这么打包票说这件事情。他应该也是在告诉你说怎么样经营两个人的关系了哈。那离婚当然有很多种原因啊，有时候是。其中一方不对，那有时候是两方可能有什么问题，所以我不觉得这个良性作家离婚就叫什么人设崩坏，我我完全不这么觉得。除非他前面一直在讲说，哦，我们就是要这个男人就是绝对不可以外遇或怎么样，结果他外遇了。啊，如果说是本人自己做的不好，跟他做的讲的是不一样的，也许啊，这个广义上来讲可以这么说。那另外就像嗯。呃刚刚我们讲的那个女生的 YouTuber， 就是像呃、啊，其他就是流氓了哈，他自己也出来承认。爆料的这个摄影师说，比方说，就常常要帮她拍照的时候呢，就是要修图，一修再修，一直修，一次可能就已经来了好多十几二十项的一个。呃，需要修掉点，然后回交回去之后，哎，又传出来，又要还要再修，非常非常多，而且都是极小的啊。在摄影师看来，感觉像是吹毛求疵的。我不认为这个叫做人设崩坏。就算他什么迟到啊、耍大牌啊等等的，如果他今天的形象就是说，千万不能耍大牌，我超可爱的哈、啊，就是说，比方说儿童台、悠悠台的姐姐，好、啊，就是那种清纯可爱的形象啊，结果在那边。呃、嗯，交友状况很复杂，抽烟、喝酒、吸毒，这个当然就是人设崩坏。可如果只是一个非常龟毛的人，很难沟通，很难共识，要求极多，或是迟到，如果他原本没有主打那个相反的形象，我不认为这是人设崩坏。当然，我觉得这就是一个被黑了。好、哦，那但在这件事情上来说，我觉得有时候。我们在看这种争议点出现的时候呢，也不要一下子就非常间谍欣喜，觉得一定是网红的错。像我觉得，比方说像修照片这件事情，我个人是没有很介意。说，我当然会觉得说，如果你有小腹啊、双下巴，你没有修掉，这个是蛮夸张的。但是，我认为如果今天遇到这种事情，我是摄影师的话。我会在合约上面，我我一定会有一张合约，这个合约会讲好，就是修几次，修几个点。比方说，我可以只能接受一次，再多的话我就要加钱。如果我是一个很不喜欢给人家一修再修，一直修的话，那我就会告诉他，如果我修一次，好，就是免费，我所以送一次修图。在修第二次的时候，哈。而且超过几个点的时候，我就是要 double 的费用，或是三倍的费用。然后你会觉得说很不合理哈、哦，怎么会是 double 或是三倍？啊、哦，太贵了吧？可是这就是游戏规则，因为你不想这样做，你也赌不会有人这样做，所以你就是一开始就把这个线写好，不要因为很想要接这个案子，或是自己没有想到有可能遇到这么龟毛的呃这种客人。所以你就没有去做这个部分的自我防护啦。自我防卫。我觉得任何我们出来社会在做事情，很多时候你可能会遇到各种客人，有的是很好的客人，有的是 OK， 有的会让你很不爽，真的超想爆料的。可是我没有没有其他的方法，好，就是在商业的领域里面，如果他那样要求，就是真的非常急车，可是没有违法。那我是不是应该先想的事情是保护我自己？好，我觉得这个可以有商业上比较成熟的做法了哈。所以这件事情，我反而不觉得它是什么人设崩坏。好，讲完我自己的小小小的一些想法之后呢，我就想要跟大家分享，就是说，刚,刚我们有提到说人设、人物设定这件事情，它确实在你经营个人品牌或者是经营任何哈，在这个大家前面。的这个形象，我确实觉得它是重要的。如果你没有一个一致的主题，乱七八糟，然后没有什么特色的话，其实你早就在这一个产业跟这个领域之间就拜拜了，好，就不用想这些事情，也没有人会把你拿出来讨论。但是我想要提醒大家一件事情，就是刚刚有讲哈，人物设定、人设这件事情。虽然说当事人他是可以去做一些经营啊，刻意让你看某一个面相，或者刻意去谈某件事情，用某一种立场一致的立场一直在讨论什么事情。有些你就看到说，啊，有一些他们就是非常支持女生，任何的议题一定要说女生都是对的，女生好棒棒啊。这有一些人他就是主打这个路线嘛。那有一些人他就是主打说男生才是最好。在我看来，我觉得这个都只是他们想要。嗯，在网络上面博取一些声量，讨好他们自己的群众。呃、嗯，我自己在看的时候，我觉得他们就是这样子在经营。啊，如果说我觉得他的人生跟他做出来的事情是完全一样，真的这么偏激的话，我觉得他的人生是反而是很辛苦的。而且，我觉得我能意识到一件事情是，人物设定他更大的存在，不是说那个人他想要怎么经营。而是我们怎么样看这一个在经营这个形象的人，也就是说，我们怎么看网红，我们怎么看明星？今天我看到一个网红，他在呃彰显他是名媛，他的生活非常的富裕的时候，我难道马上就相信他了吗？比如我们在看贵妇奶奶的时候，难道我马上就相信说，哦，他真的是可以过得好好奢、哦，然后啊、呃，名牌包、名牌东西一个,一个一个一个的不停地在买？我应该想的事情是什么？我应该想的事情是，他的这个网红的费呃的这个收入，真的能够支持他买这些东西吗？先生在做医美，其他的医美医生有这样在买东西吗？啊，那我,我不止只是说他。今天我们在看所有的人的时候啊，比方说人家说啊、哦、他家庭好幸福怎么样的，我应该作为一个乐听人啊，作为一个网民。往就是在看观看别人事件的人，就是我们自己。我们应该要知道说，说这些所有呈现出来的东西，它都只是其中一个面相。我们应该要有意识，有可能这个是他刻意经营给我看的，也有可能是他没有想要把他所有的这个面相讲出来。我举一个例子，你可以想象现在有一颗球，一颗球它是一个立体的，它放在我们的眼前。我我的视线所及，一定是只有这个球体的某一面，球体的另外一面是我没有看到的世界，我没有看到的生活。今天他就一直用同一面在给我看，他不转过来，有可能是他刻意的，有可能是他觉得我我不我不需要把我所有的生活揭露给你看。像我自己来说，你说哪一对夫妻不吵架？我们一定也会有对另外一半很不爽的时候。那。我要不要去一直讲说，哎、啊，我们吵架的细节是什么？我们吵什么东西？有一些网红确实就很喜欢讲这些东西给大家看嘛。我自己并不是很想，原因并不是说我想要经营一个美好家庭的人设，不是这样的，而是我觉得很多东西，它其实是你那时候一时气头上。我是一个来得快去得快人，所以如果我在我最盛怒的时候，我把这些事情写出来，我个人认为这只会。让别人看热闹，然后下面的留言会更伤害我跟我，比方我的先生或是我的家人，因为人多嘴非常杂，所以你常常看到网友网络上有很多网红抱怨了完自己的另外一半之后，哦，那他你知道他写完，下面有很多人跟他义愤填膺啊，就说啊，对啊对啊，这样子很过分，他都没有想到你啊。接下来，我完全可以预设，有些人他走的非常偏、非常极端，甚至就是他投射了很多他自己个人的故事在下面，就是大骂对方的另外一半。这时候，那个网红一看到，他想说：“哎，我第一个他气已经消了，第二个是那个人也走的太偏、偏机偏门了吧？”所以他还要去帮他自己的另外一半解释说：“哎，其实他没有那么糟糕，他没有像你们讲的那么糟糕。可是他所有的网友都已经觉得他另外一半是个烂人了。”为什么要把这件事情搞得搞成这样？你其实是想要只是安抚你自己啊？那你有需要去做这件事情，然后你没有办法想象说未来可能会伤害到了另外一半吗？原本这件事情就是这样子打，结果搞出一堆人一堆疯狂的谩骂跟疯狂的这个这些事情之后。你们两个人之间的裂缝是越来越大。有一天，你的另外一半根本不想跟你沟通，因为跟你讲什么、做什么反应都可能被你张贴到社群媒体上。他会怕你，他懒得理你。你觉得这个对夫妻关系是好的吗？我不认为。因为想到这些层面，所以我觉得个人的事情不愉快的事情，那些你觉得可能会直接就过去的事情，根本不用放到台面上来讲。所以这个是我在有意识之下，我觉得我不需要去翻那些很难看的事情，让大家啊品头论足，变成你们的茶余饭后的八卦。这个是我觉得根本不需要，因为再怎么说，我都觉得我的家人还是比那些我不认识的人更加重要。这个是我的想法。所以当我们在看。这些网红或者这些公众人物，他们展现出来的样子的时候，我会建议大家，就说你还是要非常清楚地意识到说，说我本来就只是在看他想要分享出来的那些内容跟那些面相而已。我要很清楚，我对这个网红的感觉，它全都来自于我的想象，我的想象可能跟我看过他多少的。内容有关系。我看的东西越多，我看的也许啊、呃，比方说一个网红，他有脸书、有 Instagram、有 YouTube 有、有、呃、啊 Podcast， 我跟他互动的时间越多，哎，也许我可以看透这个人的个性越多，可那不一定会是全部。那如果我又只是在看他几篇文章，或是看他几次讲话，那就了解的就更少了，对吧？好，所以我想我们。必须要有这样子的认知，这个是第一点哈。第二点，我想要提醒大家的事情是，我觉得我们必须要了解一件事情，就是人的状态它是会改变的。这我一直一直在讲，就人家讲说啊，我们要怎么样找到一个最棒的解方哈，最好的一个状态，那事实上是不可能，因为人每天都在变。我们讲白了，这些网红。他当时被注意到、被发现到的时候，他开始受到喜欢的那个时间点，其实是他最像一个凡人的时候。换句话说，他可能没有那么多人啊，这个 follow 他，他可能没有这么多的业配来找他，他的生活的步调也许还没有这么繁忙。可是，一旦他今天啊变成一个很受热门的、很受喜欢的团购主。变成很受喜欢的网红，很受喜欢的这个艺人，或者很受喜欢的一个 whatever， 就是一个一号人物之后，随之而来，他的收入会变多，他的工作会变忙哈。他也许以前会花很多时间在小孩身上，可是因为他红了，所以他接下来有很多的工作要做。人在有钱有权，很多人来巴结，或是很多的机会就等着他啊。他可以挑剔别人，很多的名人想要跟他就是认识啊、互动、沾上边的时候，你觉得人不会变吗？人会变。我以前就已经跟各位讲了，就是说一个人他在突然之间暴富，就是突然之间，好像本来一个月赚个三五万块，突然之间一个月可以赚七十到一百万。甚至以上的时候，这个人他的个性是很有可能改变的。他的谈吐、他的行为，他在看事情，突然就跟你讲说：“人生就是要向前看齐啊，就是要有成功学啊！”突然满嘴都是一些成功之道，这是有可能的。瞧不起另外一半，有可能冷落了小孩，有可能，就这些事情都是会发生的。如果我们不觉得这件事情会发生，那是因为我们自己不够了解人性。好，所以今天我想要提醒大家，就是说你在看这些网红啊，人设翻车的时候，很多人会说啊，好失望，感觉被骗了，感觉很愤怒。那当然，更多的人我相信只是吃瓜群众了，哈，就只是，呃，就是觉得说，哎呀，你看世界上就是哪有那么好的事情啊？可是如果你是很认真在看待，觉得情感很受伤的话，我想跟你说，真的是不用。我们应该把这些事情当做一个很好的课程，我如何去？理解说人性的脆弱，人的个性、人的品格，哈，我觉得它是非常非常的很容易动摇的。特别是在你开始有了知名度、有了钱、有了权、有了很多有名的朋友之后，你会受到的诱惑，当然也是相对的很多但有一些时候可能不是这么邪恶的，就是说不是说啊，就是有妹子来啊，然后或者有什么更多的机会啊，你你想要去把握。有时候他只是很单纯的，就是生活变忙了。比方说有一些知识型的网红，他一开始还不是很红的时候，做什么节目啊，做什么的这些读书啊，或什么，哎，做的挺好的。可是当他开始生活非常忙碌的时候，你觉得他还有时间？像以前那样子，好好的看书，好好的反出，好好的什么吗？相对很困难。我相信有一些人还是做得到，而且我确实也有看到一些网红，他虽然开始有知名度之后，他的产量、产能都还是不错。可是那个是来自于他懂得去拒绝一些不需要的事，他懂得去坚持，他仍然在产出的那些作品啊、哦。可是不是人人都可以做到这件事的。好，这就是我今天想要跟大家从这个人设崩坏来谈到，就是说我们为什么需要人设。那有一些人设崩坏，其实不是崩坏，它只是出了一些呃 bad news， 就是有一些坏消息在他的生活当中。嗯、呃，我不觉得所有的事情都要套上这个被滥用的名词。那还有就是说，我们能不能够透过嗯、呃、这样子的例子去理解说？人性它其实，在某一些状态你的状态改变了，变得越来越好，越来越呃多资源的时候，你很可能就会在个性上会有一些改变哈。那我觉得，如果我们能够理解这一点，有一天我们就可以比较轻松地去看待说，我们生活当中，如果说我们的伴侣、我们的家人、我们的朋友，他突然之间发达了，他突然之间哎，生活际遇不一样了，结果他连对人。待人接物、处事行为、态度的那样子都改变了，我们真的不需要特别的去伤心啊，因为这是一个过渡的阶段了。那越能够把自己这样子啊膨胀到不行的那个阶段啊，越快去把它收回来，回到一个比较平常心的状态，我觉得他对他的未来。好，就是说跟别人的互动，或者对他自己来说，都会相对比较好。但你也看过有些人就是无限膨胀下去，可是人的运气或人的运途不会永远都这么好。好，那在那样子的时候，能不能够诚实的面对自己，还是说永远就活在一个虚幻的泡泡里？那就真的是看每个人他怎么样去面对他人生当中的高峰跟低谷了。如果你有任何想要跟我分享的话，欢欢迎私讯到我的 Instagram 账号 NITA 点 WRITER N I T A W R I T E R。那今天呢，也是我们在旅途当中的，应该算是最后一天了哈，然后即将要回来。明天有一个非常好听的，我跟 H 的聊天哈，真的是一个闲聊。我知道我自己在做一个我们的 podcast 节目分析的时候，发现哎，大家好像还挺喜欢看我跟他听我跟他这个聊一些。呃、嗯，关于影剧的事情，明天是要聊一部很好看的日剧哦，不要错过。明天见，拜拜。